0: Hei, miten sulla menee? Miten on lähtenyt vuosi käyntiin? Mä pidin itse joulun aikana vähän lomaa ja tästä syystä mä en ole vähän aikaa nauhoitellut näitä podcasteja, mutta nyt taas täällä takaisin. Ja tota, mä halusinkin tänään tulla tänne sanomaan, että jos sulla on ollut outo olo, ja semmoinen aika intensiivinen olo viime aikoina, niin sä et ole yksin. Eli tällä hetkellä nämä maapallon energiat on tosi turbulentit, ja se saattaa tuntua siltä, että koko ajan on joku muutos tai transformaatio päällä. Et vähän niin kuin, että just kun sä pääsisit johonkin tietynlaiseen tasaiseen tilaan, niin sitten lävästään joku uusi juttu, juttu pintaan. Ja mä kuuntelin justiinsa astrologi Pam Gregorin videon siitä, että et, et, et tällä hetkellä niin maapallon geomagneettinen lataus on tosi arvaamaton ja turbulentti. Ja tämä johtuu siitä muun muassa, että uranus on tällä hetkellä häränmerkissä. Ja Uranus on semmoinen planeetta, joka tuo sellaista tosi korkeata ja arvaamatonta latausta maapallolle. Ja silloin, kun se on yhteydessä härkään, niin se kohdistuu tosi vahvasti just maapallon kerroksiin ja, ja ylipäätäänkin just luontoon ja, ja sitä kautta tietysti myös meihin ihmisiin. Ja tästä syystä se aiheuttaa myös paljon tämmöisiä intensiivisiä luonnonilmiöitä. Esimerkiksi just maanjäristyksiä, tsunamiita ja, ja, ja näin poispäin, tämmöisiä ääri, ääriilmiöitä. Ja sitten tämä Pam Gregory sanoi myöskin just sitä, että aurinko on tosi aktiivinen tällä hetkellä. Eli se vaikuttaa meihin tosi vahvasti. Eli tämmöiseltä sivustolta kuin spaceweather.com, niin siellä raportoidaan just näistä tämmöisistä aurinkotuulista, jotka kohdistuu tänne maapallolle. Ja tosissaan, niin niiden määrä on moninkertaistunut viime vuosien aikana ja myöskin niiden voimakkuudet on moninkertaistunut viime vuosien aikana. Ja ne jatkaa voimistumistaan. Ja nämä aurinkotuulet, niin nämä vaikuttavat tosi vahvasti tähän maapallon magneettikenttään ja energiakenttään. Ja ne nostaa maapallon ja meidän ihmisten energiataajuutta. Eli voisi sanoa, että sieltä auringosta tulee tosi korkean värähtelyistä energiaa. Ja kaikki tämä aktiviteetti, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin tämä on osa tätä maapallon ylösnousemusta, niin sanottua ylösnousemusta. Mutta tämä aiheuttaa tosiaan myös sen, että meidän fyysinen keho käy myös läpi semmoista tosi kovaa muutosta koska meidän fyysinen keho joutuu sopeutumaan näihin uusiin energioihin. Ja tosiaan, niin sitä sanotaan, että tämä auringosta tuleva energia, niin se muokkaa meitä ihan DNA-tasolla. Ja tosissaan, jos sä oot kokenut fyysisiä oireita viime aikoina, niin se on todennäköisesti siitä, että se on nämä intensiiviset energiat, jotka meihin vaikuttaa tällä hetkellä. Eli näitä oireita saattaa olla esimerkiksi pääkipu. Tinnitys, ahdistus, vatsavaivat, erilaiset kivut kropassa, sitten semmoinen hermostuneisuus ja semmoinen triggeröityy helposti. Ja mä oon itse huomannut näitä oikeastaan näitä kaikkia oireita itselläni viime aikoina. Ja, ja tota, mulla ei yleensä siis oo pää melkein koskaan kipeä, mutta viimeisten kuukausien aikana niin mä oon huomannut, että mulla on ollut ihan ihmeellisiä pääkipuja muun mm. muassa. Ja sit just soi korvissa, en nää on semmoiset ehkä yleisimmät ja sit trikkeröityy helpommin kuin, kuin yleensä ja sit väliä saattaa tulla jostain ihan puskista semmoinen ahdistuksen tunne vatsaan, mille ei oo käytännössä mitään syytä, mutta se vaan tuntuu. Mutta tosiaan, jos sä koet näitä samoja, niin, niin tässä, tässä on hyvin todennäköinen syy. Ja, ja se onkin tosi tärkeää olla itselleen armollinen. Eli jos sulla tulee esimerkiksi ahdistusta tai jotain sellaisia ihmeellisiä olotiloja, niin sun ei tarvi lähteä luomaan siihen sellaisia isoja tarinoita päälle, että apua, että nyt mä kuolen tai että mussa on jotain vikaa ja mun elämä on ihan, ihan, ihan turhaa ja, ja kaikenlaisia näitä mielen tarinoita, joita me helposti laitetaan tällaisten fyysisten tuntemusten päälle. Eli se voi helpottaa tosi paljon, että sä vaan, okei, okay, huomioit sen, ja toteat, että no niin, että mun kehossa tapahtuu muutoksia tällä hetkellä. Mä sopeudun näihin uusiin energioihin. Eli armollisuutta itselle, eli tämmöinen fyysinen muutos tässä kesken elämää, niin tämä ei ole mikään helpponakki. Eli meitä uudelleen ohjelmoidaan ihan DNA-tasolla. Eli muista, että sulla on oikeus levätä vähän enemmän, jos sulla on tarve. Eli tämä luonnollisesti myöskin tarkoittaa sitä, että me tarvitaan enemmän lepoa, koska me joudutaan sopeutumaan. Eli tosissaan me ollaan kollektiivisesti nousemassa korkeampiin energiataajuuksiin tällä hetkellä. Ja tämä muutos intensifioituu, onko toi sana, kyllä se varmaan on, (laughs) niin koko ajan. Ja tosiaan tämä matka sisältää kasvukipuja ja epävarmuutta. Eli kuten sanottu, niitä energiaa on aika tämmöistä turbulenttia. Ja susta saattaa tuntua siltä, että, että, että on vaikea saada kiinni mistään. Ja, ja että sitä ei oikein tiedä, että kuka on ja missä seisoo. Koska kaikki tuntuu muuttuman koko ajan. Ja tämä onkin henkisen heräämisen avain. Se, että me ei enää kiinnitytä mihinkään bokseihin tai... Tai tämmöisiin odotuksiin siitä, että miten asioiden pitäisi olla. Vaan enemmänkin antaudutaan ja opitaan luottamaan siihen elämään ja elämän virtaan. Ja löytämään se rauha ja se vakaus, mitä me etsitään ulkoapäin, niin sisältäpäin. Koska tosiasiassa tämmöinen ulkoinen vakaus, niin se on on illuusio. Ja myös käsitys itsestä, niin se, se ei ole ikinä vakaa. Eikä sen kuulukaan olla vakaa. Eli vaikka mä puhunkin täällä esimerkiksi paljon itsetuntemuksen merkityksestä, niin itsetuntemuksessakaan sä et voi koskaan saavuttaa sellaista täydellistä vakauden tilaa. Sellaista tilaa, että sä voit vaan sanoa, että tämä mä oon ja that's it. Tai se, että tämä yksi juttu on mun elämäntehtävä. Eli nämä on tosi tämmöisiä laajoja ja monitasoisia asioita. Ja lopulta se meidän elämän tehtävä on oikeasti vain olla läsnä tässä hetkessä ja ilmasta sitä meidän läpi virtaavaa tietoisuutta ja sitä elämän voimaa just meille ainutlaatuisella tavalla. Ja tähän auttaa se, että me opitaan kuuntelemaan sitä meidän intuitiota ja ymmärretään, ne meidän luontaiset lahjat ja ominaisuudet ja aletaan käyttämään niitä. Sekä myöskin ymmärretään ne meidän kompastuskivet. Eli ne osa-alueet, joissa meillä on suurempi riski toimia itseämme vastaan ja mennä niin sanotusti sivuraiteille. Ja näihin pystyy tutustumaan muun mm. muassa just human designin kautta. Eli human designissa opit ymmärtämään niitä sun todellisia vahvuuksia ja ominaisuuksia, miten sun intuitio toimii, sekä just niitä niin sanottuja kompastuskivialueita joita kuvataan Human Designissa avoimilla keskuksilla. Ja tämä auttaa sinua pysymään linjassa itsesi kanssa. Eli jos sa haluat Human Designin elämäntehtävän valmennuksen, niin laita mulle viestiä tai käy lukemassa lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com. Mutta joka tapauksessa tämä aika opettaa meitä antautumaan elämälle semmosesta ankkuroituneesta paikasta. Eli silloin, kun ulkopuolella kuohuu, niin meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan reagoida elämään pelosta käsin, jolloin me supistutaan ja todennäköisesti toimitaan meidän intuitiota vastaan, eli me toimitaan mielestä käsin. Tai sitten me voidaan vastata elämän tuomiin mahdollisuuksiin ja näihin haasteisiin rauhan ja luottamuksen paikasta. Silloin kun me ollaan rauhan ja luottamuksen paikassa, niin me pystytään kuulemaan meidän intuitio, eli me ollaan yhteydessä meidän kehoon. Koska silloin kun me ollaan pelkotilassa, niin meidän mieli ottaa täysin ohjat käsinsä. Ja silloin me ei olla yhteydessä meidän kehon johdatukseen ja siihen meidän intuitioon. Ja silloin kun me ollaan tosiaan yhteydessä meidän intuitioon, niin silloin me voidaan luottaa, että me ollaan yhteydessä elämän viisauteen. Ja tämä elämän viisaus on semmoinen, joka haluaa meille parasta. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ne haasteet, jotka meidän eteen tulee, niin ne on opettamassa meille jotain. Ne kuuluu meidän elämän polkuun, jotta meidän sielu voisi kehittyä taas seuraavalle tasolle. Eli universumilla on meille yksi tahtotila. Ja se on meidän sielun ja tietoisuuden kehitys. Eli universumi tai tämä maailmanhenki tai Jumala, miksi ikinä sitä haluat kutsua, niin se johdattelee meitä meidän intuition kautta oikeaan suuntaan. Ja se tosiaan haluaa meille aina parasta meidän sielun kehityksen kannalta. Mutta paras ei aina tarkoita mukavaa, koska mehän ei kehitytä mukavuusalueella. Meidän sielu on syntynyt tänne kohtaamaan tietyt oppiläksyt. Ja ne ei tule pelkästään kohdatuksi silleen, että me kruisaillaan sieltä, mistä aita on matalin. Eli tästä syystä meidän intuitio voi monesti johdattaa meidät tosi haasteellisiin tilanteisiin. Mutta silloin, kun sä oot hypännyt näihin haasteellisiin tilanteisiin sun intuition johdattamana, niin nämä tietyllä lailla on sellaisia tilanteita, jotka tuo sulle myöskin täyttymyksen tunteen, ja sut on myöskin, tai sä oot myöskin valmis kohtaamaan ne. Kun taas silloin, jos me toimitaan puhtaasta pelosta ja välttelystä käsin, eli mielestä käsin, niin silloin todennäköisesti se ainut opetus siinä lopussa on se, että älä enää toimi pelosta käsin. Eli sä et kasva yleensä sellaisissa tilanteissa, joihin sä oot mennyt pelosta käsin. Eli se on tosi tärkeää tässä ajassa, että me opitaan toimimaan sellaisesta ankkuroituneesta rauhan paikasta. Mutta samalla mä haluan myös sanoa ja muistuttaa, että se on myös tosi luonnollista tuntea pelkoa ja ahdistusta. Me varmasti kaikki koetaan tällaisena aikana sitä. Ja se on hyvin, hyvin luonnollista. Eli vaikka mä nyt sanonkin näin, että et, et, älä toimi pelosta, toimi intuitiosta ja rauhasta käsin, niin se ei ole niin yksinkertainen asia tietenkään. Eli älä missään nimessä syyllistä itseäsi siitä, jos sä koet ahdistusta tai pelkoa. Eli mitä sä voit tehdä semmosissa tilanteissa, kun se pelko ottaa vallan, niin huomaa se ja kohtaa itse siinä pelossa. Eli sä voit olla silleen, että okei, nyt mä tunnen pelkoa, mua ahdistaa. Miltä tämä tuntuu mun kropassa? Mulla on oikeus tuntea pelkoa ja ahdistusta. Mannan itselleni täyden luvan kokea pelkoa ja ahdistusta. Sitten sä voit hengittää muutaman syvän hengityksen ja laskeutua täysin omaan kehoon ja siihen tilaan, missä sä oot just nyt. Just siinä hetkessä. Ja sen jälkeen sä voit lähteä tarkkailemaan, että minkälaisia ajatuksia sun päässä vilisee. Mikä aiheuttaa sen pelon? Mitä sä oikeesti pelkäät? Ja onko se pelko oikeasti siinä hetkessä relevantti? Kun sä mietit, kuinka paljon sä oot pelännyt tai murehtinut asioita sun elämässä, niin kuinka moni niistä murheista tai huolista on oikeasti tapahtunut? Eli se on tosi tärkeää muistaa, että monesti se pelon kohteen ajattelu on paljon tuskallisempaa kuin se, että tämä pelon kohde oikeasti tapahtuisi tai tulisi tähän meidän eteen ihan puskista. Koska silloin, jos se oikeasti tapahtuisi konkreettisessa elämässä, niin silloin me voitaisiin oikeasti tehdä sille asialle jotain. Me voitaisiin fiksata se, me voitaisiin mennä sen yli. Koska todennäköisesti, jos se tulee sun eteen, niin sun sielu on valmis kohtaamaan sen, jos sä oot läsnä. Toisin kuin silloin, että jos sä vaan ajattelet ja pelkäät sitä asiaa sun päässä, sä pyörittelet, että mitä jos näin käy, mitä jos näin käy, sitten sieltä tulee kaikki kauhuskenaariot, niin se paisuu ihan toisiin väreihin. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että meidän keho ei osaa erottaa sitä, että tapahtuuko joku asia oikeasti, vai onko se vaan meidän mielikuvituksen tuotetta? Eli jos sä istut kotona ja kuvittelet kaiken maailman kauhuskenaariot, niin sä luot itse sun keholle kokemuksen, että nyt ollaan todella pelon äärellä. Tai tämmöisen aidon uhan äärellä. Vaikka se on vaan sun mielentuotosta. Eli jos sä, ko- jos sä koet pelkoa, tai ihan vaikka nytkin tässä hetkessä, niin, niin katso sun ympärille. Ja sä huomaat, että sulla on oikeesti kaikki tosi hyvin just nyt. Sulla on katto päällä. Sä oot turvassa. Sulla on mahdollisuus ottaa omaa aikaa ja kuunnella tämmöistä sua inspiroivaa podcastia. Eli kaikki on hyvin. Eli aina kun pelko ottaa vallan, niin palauta itsestä täysin tähän hetkeen. Ota muutama syvä hengitys. Ja kato ympärillesi. Tässä hetkessä sä oot turvassa, kaikki on hyvin. Ja sit sä voit tuntea vaikka kiitollisuutta jostain yhdestä asiasta, mikä on hyvin just nyt. Koska sitä on ihan tutkittu, että me ei voida kokea kiitollisuuden tunnetta ja pelkoa samaan aikaa. Eli ohjaa sun tietoisuus takas sun sydämeen. Ja mieti, että mistä sä oot kiitollinen just nyt. Eli elämä oikeasti kantaa. Eli jos sä mietit, niin kaikissa uskonnoissa ja filosofioissa, niin niistä puhutaan aina tämmöisestä elämälle tai jumalalle, tai miksi ikinä sitä niissä kutsutaan, niin antautumisen tärkeydestä. Eli sitä, että se, se antautuminen ja luottamus on se avain siihen niin sanottuun nirvanaan. Eli semmoiseen ikuiseen rauhaan. Eli mitä enemmän me uskalletaan antautua elämälle, Eli ottamaan elämä vastaan sellaisena, kuin se tulee, ja vastaamaan siihen semmoisesta rauhan ja intuition paikasta, niin sitä enemmän meidän elämänlaatu kohenee. Meidän sielu kasvaa, me laajennutaan. Ja meidän elämään alkaa virtaamaan semmoisia yhä tajanomaisempia juttuja, koska mitä me sukelletaan siihen meidän sieluun ja sen viisauteen ja tähän elämän virtaan, niin sitä enemmän me koetaan esimerkiksi synkronisaatioita. Sitä enemmän elämä alkaa kannattelemaan meitä, mitä enemmän me siihen luotetaan. Mutta toki tämäkään ei ole niin yksinkertaista, kun sanotaan vaan että luota vaan ja antaudu, heittäydy. Eli tämä vaatii sitä, että me yhä uudelleen palataan rauhantilaan, me opitaan rauhoittamaan ja säätelemään meidän hermostoa, me opiskellaan itseämme, me pysytään läsnä ja tietoisena. Eli se oman tilan ymmärtäminen ja sen säätely on tosi tärkeää. Eli käytännössä meidän hermoston säätely. Eli silloin, kun meidän hermoston yliverys tilassa, niin me toimitaan ihan luonnollisesti pelosta käsin. Koska se on vaan meidän mekanismi. Ja silloin kun me toimitaan ylivireystilasta käsin ja pelosta käsin, niin me on tosi vaikea kuulla meidän intuitiota. Meidän mieli ottaa vallan ja me lähdetään semmoiseen ylianalysoinnin tilaan. Eli meditaatio, hengitysharjoitukset, sellaiset pienet mikrohetket keskellä päivää, milloin sä palaat itseesi, otat pari hengitystä, teet vaikka kolmen minuutin meditaation. Sitten energiahoidot, jooga. Kaikki tämmönen on tosi tärkeää tässä ajassa, jossa ympärillä kuohuu. Miten sä pystyt palaamaan takaisin sun sisäisen rauha- ja luottamuksen äärelle? Mikä on sun keino? Hyvä! Hei, jos sä koet... Pelkoa tai ahdistusta tällä hetkellä, tuntuu, että sun hermosto on vahvasti ylivireystilassa, tuntuu, että semmoinen yliajattelu ottaa helposti vallan ja sä jäät sellaiseen ikuiseen ajatusten luuppiin, missä sä et saa sitä vastausta, jota sä haet, niin tervetuloa mun energiahoitoon. Eli energiahoito auttaa just tosi vahvasti rauhoittamaan sitä hermostoa. Tässä energiahoidossa annetaan sun hermostolle kokemus siitä, että se on turvallista vaan olla ja rauhoittua. Ja myöskin se, että me päästään energiahoidon avulla sinne sun alitajuntaan. Eli energiahoito on semmoinen, että siellä me päästään yleensä käsiksi siihen sun ydinongelmaan, joka on siellä alitajunnassa. Meidän keho on muuten sama kuin meidän alitajunta. Eli mä oon kuullut useilta mun asiakkailta sitä, että he on käynyt terapiassa monta vuotta, puhumassa heidän tilanteesta ja menneisyydestä ja ongelmista, mutta tämä yksi energiahoito oli hyödyllisempi kuin kaikki nämä kerrat yhteensä. Ja mä en sano, että terapia ei olisi hyvä juttu. Terapia on hyvä ja, 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 ja nykyään on paljon ihanaa tällaista kokonaisvaltaista terapiaa, jossa otetaan myös huomioon just alitäyntä ja keho, mutta jos se on sitä, että vaan puhutaan ja mielen kautta koitetaan ymmärtää sitä, että mistä ne ongelmat kumpuaa ja näin poispäin, niin se saa vaan sen aikaan monesti, että me vaan nakutetaan niitä ongelmia syvemmälle sinne meidän alitajuntaan. Ja me aletaan tietynlailla muodostamaan näistä ongelmista osa meidän identiteettiä. Eli mikä energiahoidossa esimerkiksi on ihana on se, että siinä me päästään näiden mielen tarinoiden toiselle puolelle. Ja sitä kautta me lähdetään purkamaan sieltä niitä malleja, jotka pitää sut jumissa sellaisessa tilassa, missä sä et halua olla enää. Eli eheytyminen ei oikeasti ole niin monimutkaista, että meidän pitäisi käydä vuodesta toiseen puhumassa meidän ongelmista. Koska se saa meidät meidän mieleen ja se saa meidät sinne yliajatteluun. Eli se auttaa tiettyyn pisteeseen, mutta jossain vaiheessa meidän pitää mennä sinne alitajuntaan ja sinne kehon tasolle, jotta asiat alkaa oikeasti muuttumaan. Eli jos sä koet olevassa jumissa ja tuntuu tosiaan, että on usein siellä mielessä, koittaa saada ratkaisuja omiin ongelmiin, niin mä suosittelen sulle tosi vahvasti joko energiahoitoa, tai sitten human ja valmennusta tai sitten näiden yhdistelmäpakettia. Eli tämä yhdistelmäpaketti on ihan mielettömän hyvä ja kokonaisvaltainen setti. Eli tosiaan sisältää tämän valmennuksen ja sitten energiahoidon. Hinta on 220. Voit käydä lukemassa lisää mun nettisivuilta. Eli vielä kerran, eheytyminen ei oikeasti ole niin monimutkaista, mitä me luullaan. Eli on tietyt asiat, jotka sun on hyvä ymmärtää sun mielen kautta. Mutta se todellinen muutos ja työ alkaa silloin, kun sä alat sun jokapäiväisessä elämässä oikeasti toimimaan semmoisesta läsnäolon ja rauhan tilasta omaa intuitiota kuunnellen ja omia lahjoja käyttäen. Hyvä. Tämmönen ränttäys tänään. <laughs> Eli tosissaan, niin jos, jos haluat tulla Human Design ja elämäntehtävän valmennukseen tai energiahoitoon, tai sitten jos kiinnostaa tämä pidempi paketti, darma koodi, niin käy lukemassa mun nettisivuilta lisää www.lauraihatsu.com. Sitten kannattaa käydä seuraamassa mua Instagramissa. Vapaudu voimaasi on tili. Ja muuten niin ihanaa kun kuulet matkassa mukana. Ää, muista ää, laittaa päivää tämmöisiä läsnäolon hetkiä, meditatiivisia hetkiä. Ja Palaa itseesi yhä uudelleen ja uudelleen. Se on tosi tärkeää tässä ajassa. Hyvä. Kiitoksia. Me kuullaan ensi kerralla. Heippaa!